2: Hola amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, ya es la una de la tarde, es fin de semanita, rico, y mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, no me dejará mentir, los fines de semana son los mejores para entrarle a la comedera, mi querida Miri, porque como bien dice Marianita, que sigue de pachanga, imagínate nada más eso, eh, los fines de semana no se engorda, y qué rico, qué rico es llegar al sábado, llegar al domingo, y pensar en dónde vas a ir a comer, ¿Qué tienes ganas ahí de, de disfrutar? ¿Qué restaurante nuevo vas a conocer? ¿O qué restaurante que tiene mucho tiempo en la ciudad y no habías ido a visitar, vas a ir a visitar? Y es que el fin de semana y Gastrolab, mi querida Miriam Lira, es lo mejor que nos puede pasar en la ciudad, que no.
3: Hola, ¿qué tal mi querido Irra? Pues feliz y estoy muy de acuerdo contigo con lo de los fines de semana, pero yo tengo otros datos mi querido Irra, porque yo le he estado entrando y entrando y entrando a la comida y yo no veo que no engorde, así es que ahí yo creo que me estás choreando un poquito porque no, la verdad es que sí he visto ahí algunos cambios, que qué barbaridad, pero vale muchísimo la pena ponernos las pilas los fines de semana, salir a explorar, ser curiosos en la Ciudad de México, ser curiosos al interior del país, porque a cada tesoro que nos podemos encontrar este, caminando las calles, buscando, siendo curiosos, como les decía, y uno se va dando cuenta de grandes, grandes descubrimientos que va haciendo a cada paso, no, no tiene nada que ver con presupuesto, sino con la inquietud que tengas para ir y comer rico, ¿a poco no? Sí. sí, y es que
2: justo decía yo al principio de que el fin de semana a veces es el día que más haces, que más estás planeando ir a algún restaurante o visitar algo, porque en una ciudad de esta envergadura, con esta cantidad de restaurantes con esta cantidad de cocineros, con esta cantidad de oferta gastronómica de la buena, encima de todo, que como dices va más allá del tema del bolsillo, porque la oferta gastronómica de nuestra ciudad es excelente y es algo que platicas con personas de todo el mundo, es excelente porque puedes comer muy bien con 20 pesos con 50 con 100 o con 1000 no y, y a veces el fin de semana tienes que andar eh, pues descartando restaurantes y no y a, y a veces no solo te tienes que centrar en los nuevos sino también tienes que centrar en lo que habías medio escuchado o habías visto de cocineros que sabes que siempre han estado ahí ...y no te habías dado oportunidad de ir... ...y esto surge porque justo en las páginas de Gastrolab... ...me encuentro un gran amigo... ...un gran cocinero francés... ...pero de estos cocineros franceses... ...que se les puede llamar entre comillas de la vieja guardia... ...porque llegaron a hacer cocina... ...francesa tradicional... ...y es nuestro querido Guy Santoro... ...que ahora mismo es el presidente del Club Battle México... ...pero que también tiene un restaurante Almara... ...no, pero que finalmente llegó a México... ...tú nos platicarás esa historia... ...llegó a México con uno de los restaurantes insignia de la cocina francesa de la ciudad y de los pocos restaurantes que son
1: 24 horas hasta el día de hoy, ¿no? Las 8 de GastroLab es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
3: Así es, tenemos a un personajazo porque muchos nos habíamos metido a la vanguardia gastronómica, a lo contemporáneo, a todos estos chefs alrededor del mundo que están haciendo cosas loquísimas y no nos habíamos puesto a pensar o echarle la mirada, el ojo a estos chefs que llevan años y años en nuestro país. Guy tiene más de 30 años en México y haciendo una cocina clásica, muy como debe de ser, sin salirse de la rayita, como dirían algunos, y en la cocina francesa, ¿no? Que es la gastronomía madre de todas las gastronomías y que, bueno, dio la pauta para que todas las demás, en muchos sentidos, sobre todo en, en cuestión de técnicas, pues empezaran a desarrollar de formas mucho más elaboradas, ¿no? Y, y Guy llega a México, les decía, hace 30 años para abrir uno de los restaurantes insignia de esta capital mexicana de la ciudad de México que es el Opie de Cochón, que ya lo decías tú, es uno de los pocos restaurantes que es 24 horas para los trasnochados que les encanta este comer rico a cualquier hora, este es el lugar para después de un concierto después de una gran fiesta para continuar los, las pláticas, para las sobremesas es el lugar perfecto y pues bueno, con una cocina francesa completamente clásica, super cuidada, elegantísimo pues bueno, contarles que él fue quien llegó a México para abrirlo, para poner los primeros este, pues eslabones ¿no? de lo que sería este gran, gran restaurante y que hasta el día de hoy ha sobrevivido a absolutamente todo ¿no? y se ha mantenido entre los favoritos también
2: Sí, claro, y ya lo dijiste muy bien Sí creo que es el es una parada obligada en algún momento cuando vas a algún concierto porque tú sales del Auditorio Nacional y es simplemente cruzar Reforma y llegas prácticamente al restaurante, ¿no? Y sabes que no importa qué hora estés acabando, pues a esa hora te van a recibir. Y aparte, eh, dicho sea de paso, recordemos que el Hotel Presidente donde está un cochón tiene la mejor, o, la, o, o y si no la mejor, sí la más grande, pero pues también probablemente en tema de calidad, añadas y todo... Sería difícil discutir que no sea la mejor selección de vinos de todo este país e incluso de Latinoamérica, ¿no? Entonces, la cava, la cava del Hotel Presidente, la cava de Pieducochón, Cochón, la cantidad de vinos, las añadas que puedes pedir, pues es abismal y es una oferta que, que, que se redondea la gastronomía por todos lados, ¿no? tanto por la parte de la cocina como por la parte del servicio y la parte del vino y Guisantoro es de estos cocineros que llega hace 30 años, imagínate nada más Miri no sé, yo me imagino que tú todavía no habías nacido, yo tendría uno o dos años nada más cuando llega Guisantoro a México y, 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 y llega ya a marcar las bases de lo que en los noventas era la gastronomía que movía a este país, ¿no? porque recordemos que la gastronomía mexicana en forma desde el punto de vista contemporáneo desde el punto de vista moderno más allá de los restaurantes tradicionales que han existido durante muchos años, restaurantes como El Bajío, ¿no?, que, va, que, que, que recién hablamos que cumplía 50 años, otros restaurantes de cocina mexicana o, o, o restaurantes de la misma chef Marta Ortiz, que también desde los 90 s y 2000 s ya estaban haciendo grandes cosas. O sea, fuera de esto, la escena gastronómica, al menos de la Ciudad de México, estaba dominada 100% por la cocina francesa, ¿no? Entonces... Eh, ...pues finalmente guíes de estas personas... ...es de estos cocineros que llegan... ...y que no solamente llegan a hacer cocina francesa... ...sino que también llegan a hacer migas... ...con los cocineros mexicanos... ...llegan a hacer muy buenas relaciones... Y al final, pues no, no conozco yo a un cocinero mexicano o un cocinero de otra nacionalidad que haga cocina en nuestro país, en nuestra ciudad, y que no conozca a Guisantoro porque es una referencia de la gastronomía, no únicamente francesa, sino de la historia gastronómica de esta ciudad en los últimos 20, 30 años.
3: Sí, y lo dice súper bien porque uno cuando empieza a hablar de la trayectoria de Gui, de todos los premios que ha recibido, de todo lo que ha hecho, no solamente en México, o sea, si les decimos ahora mismo todo lo que ha hecho en México se van a sorprender, pero fuera del país también, o sea, ya trae una trayectoria enorme, digamos que no vino a empezar a, a, a Ciudad de México o a México, ¿no? O sea, cuando llega a México, viene encargado a abrir este restaurante insignia a lo pie de colchón, pero su... Su forma de cocinar, su ejecución, su técnica es tan buena que al poco tiempo se, se convierte en jefe que ejecutivo de todo el grupo de hoteles presidente intercontinental, ¿no? O sea, estamos hablando de restaurantes también muy reconocidos como The Palm, que que, que es impresionante, como el Alsace, como La Taber, Alfredo di Roma, este Valmoral, entonces este Frutas y Flores, o sea, una cosa que, que, que va abarcando muchísimos restaurantes restaurantes, que pues tenía que tener él un control enorme, no solo de la técnica, sino de logística, de, de saber llevar este una empresa como tal, ¿no? Y como dices, tiene también la virtud de que es una persona súper, súper accesible, súper amable, súper, este, no sé, difícil, ¿no? Como dicen por ahí que los mexicanos nacen donde se les da la gana y yo creo que Gui es uno de ellos, porque tiene esta facilidad para tratar a la gente, para, para crear empatía increíble que ha sido maestro de muchísimos muchísimos este cocineros mexicanos o sea imagínense toda la cantidad de de chefs, de de cocineros, de meseros, que han pasado por estas cocinas y todo lo que les ha dejado gui, no solamente en cuanto a servicio, a técnicas, sino también a calidad humana, este, a, a, a ayudarles y aportarles para que salgan adelante y, y no no se frenen con con ningún este este tropiezo que puedan tener en el camino. Entonces sí tiene una una trayectoria en nuestro país súper, súper importante, ¿no? Ya tiempo después, este, lo convierten en, en presidente del, del Club Batel México, que también es, es un, un club que, que, que hacen este, cocineros franceses de muchísimo interés, este, tanto en México como en América Latina, para impulsar la gastronomía, no solo francesa, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y de toda la región, para ayudar a los cocineros, este, es la asociación que también ayuda muchísimo al Bocus que, que este concurso del que les habíamos estado platicando mucho, entonces sí se ha involucrado no solamente en, en sus restaurantes o en los proyectos que él tiene ahora mismo en Almara, no, sino en apoyar y ser un sostén de toda la industria gastronómica en México.
2: Sí, claro. A ver, yo creo que es fundamental eh, tocar dos o tres temas que creo que, que a veces los pasamos de largo y que no podemos omitirlos, no podemos obviarlos. El primero de ellos es, lo dijiste muy claro, es un cocinero con un gran corazón, ¿no? Es, es, es una persona que, que o sea, es muy buena persona, guy, ¿no? Y a pesar de que siempre hemos tenido la imagen en el, en el imaginario colectivo del, del chef francés, de la vieja escuela, por llamarlo de alguna manera... Eh, regañando a todos, aventando la cazuela y, y aventando la cuchara y diciendo que todo está malo, ¿no? Y que no se sabe cocinar y la, 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 la imagen que, que muchas personas, sobre todo personas profesionales del medio, pueden tener cuando les dices que un que un chef francés eh, lleva 30 años en un país cocinando y enseñando un poco de su cocina, eso es lo que te puedes imaginar, ¿no? Pero Guy Santoro ha sido un maestro, ha sido un maestro. Para, para, para una camada muy importante durante muchos años de cocineros en México y, y, ha, y ha sido, ha sido tanta, eh, tanta, pa, tanta la parte formativa de la gastronomía mexicana en su carrera no únicamente como, como cocinero francés haciendo cocina francesa en México sino adaptándose a, a México, a este país, a, a, a las personas que lo conforman y a la gastronomía que lo forma que incluso si ustedes ven lo que hace en Almara tú te imaginarías que está haciendo cocina francesa tradicional para quien no ha ido al restaurante y te puedes encontrar hasta un tamalito o un chile relleno, ¿no? Entonces, <risa> eso eso es muy curioso porque te habla que a pesar de venir con un currículum, con un cartel muy extenso, muy amplio, que, que a pesar de que ha ganado todos los premios sabidos y por haber, a pesar de ser un cocinero francés y que llegó hace 30 años a abrir el restaurante francés de más renombre que hay en la Ciudad de México, eh, con todo y todo, ...su proyecto personal... ...pues está... ...está inundado de cocina mexicana... ...¿no?... ...y también recordemos que es el chef corporativo de Grupo Brisas... ...entonces yo me lo encontré recientemente en Acapulco... ...y estuvimos platicando un poco... ...porque aparte lo que dices... ...es una persona muy abierta... ¿no? ...es muy fácil... ...es muy fácil interactuar con él... ...platicar platicar con él... ¿no? ...entonces yo, yo platicaba con él... Y, ...y es una persona muy... ...muy entendida e involucrada... ...de los temas sociales también en México... Y, y de la parte formativa, ¿no? Es algo que realmente le interesa. Es, es, es de esos cocineros que sí saben perfecto que si tú no le das oportunidad a las generaciones que vienen empujando y no y no empiezas a formar a la gente correcta, pues esto va a ser insostenible, ¿no? Entonces justo me decía que si tenía algún jefe de cocina que le pudiera pasar porque necesitaba alguien para el Hotel de las Brisas y entonces estuvimos platicando ahí pues sobre todo del tema de los chavos de, de qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas y que hay que ser muy pacientes en la parte formativa, porque si no, pues nunca te va a llenar el ojo nadie, ¿no? Pero es, a veces es más responsabilidad de nosotros hacer que las personas funcionen que de las mismas personas el llegar y cubrir un puesto, ¿no? Y, y, y a mí me dio mucho gusto que Gui ocupara las páginas de Gastrolab, porque ya nos habíamos tardado en voltear a ver a este gran cocinero y a esta gran persona.
3: Sí, y ¿sabes que También es muy importante mencionar algo que decías y que creo que hay que, que poner énfasis sobre todo en Almar, a este restaurante que está en Hamburgo 195, ahí en la Colonia Juárez. Estoy segura que, que todos lo han visto, tal vez no no han puesto tanta atención, pero seguro han pasado por ahí porque está, es muy céntrico, muy 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 a paso de calle, muy, este, muy a la vista y si tienen oportunidad de ir, tienen que ir. Como decías, ¿no? Ahora mismo está con el tema de los tamales gourmet, este, incorporando cosas pues muy mexicanas dentro de su menú. Pero justo en ese sentido, él fue también uno de los pioneros en abrir este, 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 esta puertita para incorporar ingredientes mexicanos a la cocina, ¿no? Y hacer, empezar a hacer estas mezclas que, que, en su momento, pues fueron disruptivas, que, que pues sí, tiene su su este. Pues su grado de complejidad y de aceptación también dentro de, 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 del gusto de los comensales mexicanos que iban buscando una cocina clásica francesa, ¿no? Él metió por primera vez el mango manila dentro de sus platos, ¿no? La vainilla, este, en algunas, en algunas preparaciones, ¿no? Entonces, imagínate también cómo moverles todo este chip a los mexicanos. Él fue uno de los primeritos que dijo, miren, vamos a empezar a, a, a cambiar las cosas, ¿no? También con los chiles, ¿no? Y ahora en sus menús, pues puedes ver desde un ceviche hasta un tamal gourmet, hasta un, no sé, un... un una cantidad de platillos con inspiración mexicana enorme. Digo, pues ya cuando te enamoras del país, pues te enamoras y no te queda más que adaptarte a lo que a lo que te da la tierra, ¿no? Entonces, eh, también por ese lado súper súper bonita la labor que ha hecho y otra es que algo más curioso un, un dato súper curioso es que también él ha participado como voz en películas de Disney y en esta película que luego platicamos que nos sale aquí a relucir en Ratatouille no sé si han visto la escena en la que están los comensales este disfrutando de, de los platillos de este gran restaurante este en donde estaba uno de los, de los chefs más reconocidos de Francia en la película y, este, y, y, y están diciendo como, oh, qué rico, no sé qué tanto. Bueno, pues una de esas voces es la de Guy Santoro y otra es de Gastón Acurio y en, en, este, en inglés creo que está la voz de Ferran Adriano. Entonces también es muy curioso que, que se les haga a los chefs que tienen gran renombre pues estos guiños ¿no? de reconocimiento hasta en las películas de Disney.
2: Oye, yo no me sabía, yo no me sabía esa historia, eh. No me sabía esa historia, pero qué, 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 padre, qué interesante. Pues ya vimos que si al menos la cocina francesa en algún momento no le deja o la cocina mexicana, pues puede participar en doblaje de películas, porque aparte nuestro Gui, siempre que lo saludamos es, pues aparte todo el mundo lo saluda igual, ¿no? Y le dice Gui Santobo, ¿no? Porque ya, 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 ya lo, lo, lo saludas arremedando eh, fi, finalmente. Pues el acento francés que se tiene, y que a pesar de los 30 años y que, y que se sabe de todas, todas de. de la jerga y la lengua mexicana, pues el acento no lo pierde nunca, ¿no? Entonces, eh, siempre, siempre es, es muy curioso cuando, cuando saludas a alguien que, que te da gusto ver, que te da gusto saludar, pero que encima de todo tiene otro acento muy marcado. Y que es como el parte, la parte o el sello característico, ¿no? Entonces ya vimos que, de, que, que aparte de cocinar francés y cocinar cocina mexicana, también le sale el tema del doblaje. Y una cosa sí, finalmente, sí. Mi, querida, mi querida Miri, eh, entre las cosas que les fue platicando Guisantoro les habla en algún momento de las páginas de Gastrolab ¿Les habla en algún momento de algunos proyectos futuros que traigan o qué es lo que piensan hacer desde el punto de vista de Batel con la gastronomía mexicana y las tendencias que, que siguen ahora mismo?
3: pues ahora mismo justamente impulsar a las nuevas generaciones, que es importantísimo, sobre todo en el tema de los de los concursos internacionales, que me parece que es una gran decisión. Todo lo que platicábamos en, en programas pasados de, de generar estos lazos años y años para, para llevar a los a los chicos que, que entran a estos premios como tipo Bocuse D'Or y demás, para que vayan con una preparación mucho más este, definida, ¿no?, eso es lo que viene para ellos, eh, poner el, el ojo en las nuevas generaciones, más allá de nuevas técnicas, nuevos restaurantes, sino en la calidad, en la presencia y en el interés por compartir su conocimiento a los nuevos chicos que vienen y que van a ir a concursar próximamente a los concursos internacionales.
2: Oye, pues qué bien, qué interesante. Y pues mi querido Amiri, como fiel a nuestra costumbre, ya nos aventamos la primera mitad del programa echando chisme pero nos tenemos que ir a comerciales, pero tenemos que volver, tenemos que volver pronto, porque seguimos con más temas, con cosas muy interesantes, entre ellos la fundación del estado de Hidalgo, que es uno de los estados que gastronómicamente hablando nos encantan, es un estado muy rico que nos queda muy cerca de la Ciudad de México y que, que la gastronomía de este estado a veces no está tan expuesta como la gastronomía oaxaqueña, yucateca o de otras zonas, pero que de verdad... Vaya que es rica, vaya que es extensa y vaya que es histórica Así que mi querida Miri, pues vámonos a comerciales Nuestro buen veto de producción ya nos está indicando Que hay que parar de echar tanto chisme Y hay que volver en unos minutos porque esto es Gastrolab Y volvemos, todavía no se
1: acaba Gastrolab
4: ¿Antojo de algo delicioso y súper nutritivo? Los Sushi Cups son la mejor opción el sushi es una opción muy nutritiva, ya que entre sus ingredientes podemos encontrar el aceite de ajonjolí, atún, arroz, alga y miel, que son fuente de omega-3, vitaminas A, B, C, D y E. Su alto contenido en proteína lo hace en la combinación perfecta para un platillo súper nutritivo y delicioso. Aprende a preparar Sushi Cups en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
5: amigos del Heraldo Radio, si no saben cómo hacer una leche de anacardos, o para empezar, ¿qué es un anacardo? Pues hoy, en muy pocos segundos, es el momento para aprender, porque la información es muy rápida y sencilla. Los anacardos son los frutos que vamos a encontrar en México como la nuez de la India, ya una vez que se tostó y que tiene incluso a veces un poquito de sal y que ya es muy crujiente. Bueno, pues si ustedes ponen esta nuez de la India que no tenga sal, evidentemente, o el anacardo como tal, el fruto fresco, lo ponen a remojar en agua durante durante toda la noche y posteriormente al día siguiente lo licuan y lo cuelan, vamos a tener cómo se hace la leche de la nuez de la india o del anacardo. Y ahora sí de ahí vamos a partir para poder hacer muchas preparaciones sencillas, sanas y sobre todo muy diferentes, ya sea para hidratar chía, para hidratar avena, para hidratar arroz para hacer un licuado, para hacer un smoothie, para cualquier cosa, la verdad es que es un espectáculo, incluso para un café de algona, que ya les daré esa receta. Así que bueno, si no saben más, vayan a gastrolabweb.com y ahí encuentran todo.
1: Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
4: ¿Sabías que puedes hacer un pan francés exquisito y súper ligero? Si tienes antojo de un postre pero estás cuidando tu figura, prepara un pan francés saludable. Al integrar manzana a esta receta, sumas fibra y agua a tu organismo, lo que te brindará sensación de saciedad. Además, si endulzas esta preparación con monk fruit, tendrás un sabor delicioso, dulce y bajo en calorías. Aprende a preparar este delicioso pan francés de manzana en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: México de mis sabores Nuestro sabor mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones Soy hidalguense, nací en el suelo tolteca Donde el mezquite florece, aunque la tierra esté seca Señores, soy hidalguense, amigo a carta cabal Mi tierra es de las mejores, no me lo tomen a
2: mal es Bueno, pues ya estamos de regreso Y Gastrolab se puso bien rico la primera parte Hablando de grandes restaurantes, de un gran cocinero de Guisantoro De las páginas de Gastrolab pero mi querida Miri, no podemos dejar de lado, eh, ya lo adelantábamos antes de, de irnos al corte, no podemos dejar de lado una de nuestras gastronomías favoritas de la cercanía que tiene con la Ciudad de México y esta gastronomía que se volvió prácticamente eh, un platillo obligado para los fines de semana en cualquier punto del centro de la ciudad y de la buena barbacoa, pero sobre todo de la cocina en general hidalguense, porque recordemos que Hidalgo fue un estado que se fundó un 25 de febrero. Así que en el marco de la celebración de la fundación del Estado de Hidalgo, pues no podemos dejar de tocar esta cocina en la que la milpa es la base de la misma. Así que mi querida Miri, para ti decir cocina hidalguense, ¿qué platos, qué platos son fundamentales que, 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 que no se pueden pasar por alto?
3: Híjole, me encanta que hablemos de, de los estados porque realmente nos ponemos a pensar en toda esa riqueza gastronómica que tienen, ¿no? Como decías al principio, muchas veces nos centramos en Oaxaca, en Puebla y dejamos un poquito de lado algunos estados que son súper ricos este, gastronómicamente hablando e Hidalgo no es la excepción. Yo creo que para mí, lo así, lo primerito que viene a mi mente cuando hablamos de Hidalgo, es barbacoa, y es que bueno en el centro del país no echarte una buena barbacoa un domingo en la mañana es casi sacrilegio o sea, es como es como faltarle al respeto a, a, a nuestra iglesia gastronómica y es que para curarse las crudas para pasarla bien, un buen consomecito para empezar bien el día tienes que tener un buen taco de barbacoa encontrar tu lugar de confianza y echártela, creo que la barbacoa por un lado creo que los pastes aunque a muchísima gente no le encantan, um, a mí sí. Los pastes y qué más, tal vez un buen pulquito, que también a algunos no es su favorito.
2: Uf, eso me encanta de la gastronomía porque, eh, salvo por el tema de la barbacoa, yo hubiera dicho cosas totalmente diferentes. Y eso, eso, eso te habla de la diversidad gastronómica de un estado, no, de un estado que si no que si bien no se caracteriza por ser de los más extensos, es un estado más bien pequeño. Es un estado en el que le cabe todo, ¿no? Y tiene de diferentes regiones. Por ejemplo, el tema de los tamales, los sacahuiles, para mí es uno de los platos emblemáticos, estos tamales enormes en los que pueden meter hasta un marrano entero, imagínate nada más eso, un, saco, un, un sacahuil que puede medir hasta dos metros y que, que envuelto en esta hoja de plátano con una buena salsa de guajillo ancho y morita... Es, es una de las cosas espectaculares. Hablando de los tamales, también en la región huasteca, porque recordemos que la huasteca no únicamente es la huasteca potosina, sino claro. también en Hidalgo tenemos la región huasteca, se hacen unos tamales muy curiosos llamados los tamales de chala ¿no? Que son a conjolí, con frijol y especias. Entonces, sí. estos estos tamalitos de chala son uno de los platos huastecos por excelencia, y que si bien se pueden servir con pollito también chor chorizo y cecina es uno de los acompañamientos fundamentales de este plato, y otra de las cosas que me encanta Didalgo es la cocina de las cactáceas ¿no? porque porque siempre hemos hablado de la cocina de las hierbas la cocina del mar, que también te, tendremos que tocar el tema de la cuaresma, porque ya tenemos la cuaresma encima, mi querida Miri sí. pero, pero en el tema de las cactáceas eh, la cocina del maguey, de la sábila, del mezquite del garambullo, de los nopales esta, esta cocina cena. Sí, de, uy, las tunas, las tunas me encantan, también una buena agua de tuna es, sí, es que increíble, No, entonces esta cocina de las cactáceas también es una cocina que a veces no se voltea a ver tanto, que de repente la encuentras en algunos restaurantes, sobre todo restaurantes, es muy extremo, no? La, el tema de la cocina de la cactácea se encuentra a veces a muy alto nivel en un fine dining de cocina mexicana contemporánea o lo encuentras en un restaurante muy, muy, muy tradicional. Pero,
0: claro. eh,
2: pero la variedad es infinita, ¿no? Entonces como todo, siempre hay que ser muy cuidadosos con el tema de las cactáceas eh, recordemos que el tema de la citrona ahora mismo está prohibido, que, que finalmente viene de una cactácea, pero hay muchas otras cosas en las que se puede usar y no solamente para comer per se, sino también para usar en las técnicas, ¿no? Como por ejemplo el tema del mezquito o el tema del maguey, que, que no necesariamente tienes que hacer barbacoa para usar eh, la hoja de maguey para taparla, ¿no? ...también puedes usar para como aromático... ...puedes usarlo para otras cosas, entonces...
3: ...para los michotes, Isra, para los michotes...
2: ...ah, no, sí, para los michotes es fundamental... Pero hay veces que tú que tú la misma hoja de maguey la puedes usar como plato, ¿no? Y entonces la claro, puedes tostar y el aroma que te puede dar y los sabores que te puede dar, pues no únicamente están están sesgados para una preparación o dos en particular, sino también puedes usarla en técnicas diferentes, que igual y no están tan exploradas, ahí es donde te das cuenta que las cactáceas tienen una, una una variante muy amplia dentro de la culinaria mexicana, ¿no? Entonces eso está muy bien. Los postres también son espectaculares. Los dulces de mango, de piña, la calabaza enmielada, un buen atole de naranja, el pinole, no se diga. O sea, es, es, es un tema es un tema espectacular. Y yo recuerdo que tú alguna vez nos platicaste la historia de los pastes, ¿no?
3: Sí, recuerden rápidamente que tienen este origen con toda esta cultura que llegó de los ingleses cuando se estableció la minería en, en el estado, pues qué podían hacerse de comer más que estas empanaditas que ahora los conocemos como pastes con esta orilla que es dura para que pudieran agarrar de ahí pues su pastecito y se lo llevaran directamente a la boca, mira, súper ingeniería desde desde la antigüedad <risa> y pues los hay, los hay de todo tipo, a mí me gustan todos, o sea, desde los dulces hasta los salados pero bueno, yo casi no discrimino casi nada más que el hígado encebollado que nunca me ha gustado pero este pues hay un montonal de sabores y tipos de pastes, ya la imaginación es el límite pero mi favorito yo creo que de crema pastelera es que yo sí soy muy así como dulcezona y tal vez de carne, tal vez picadillo, algo así. Pero tú, ¿cuál es tu, tu favorito? Seguramente me vas a decir que qué bárbara, que cómo me gustan esos.
2: No, 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 al contrario, justo te iba <risa> a decir que yo también soy fan de los pastas, pero dulces. Y me van a matar, me van a matar nuestros amigos de Hidalgo también porque he comido pocos pastas. Yo recuerdo que me, que me he parado en las carreteras en el estado de Hidalgo, pues cinco o seis veces a lo mucho, eh, ...sobre todo yendo a servir eventos, banquetes... Eh, ...que tengo que cruzar el estado... ...servirlos en el mismo estado... ...pero... Eh, ...el mejor paste que he comido yo... ...que recuerde en mi vida... ...me lo comí en la Ciudad de México... ...si sí, era de una, de una señora hidalguense... ...que hacía unos pastes ahí al sur de la ciudad... ...ya no los hace, ya no está... ...no supe a dónde se fue... ...pero hacía un paste de dulce de leche... ...que no era, que no era cajeta... ...sino era dulce de leche... Y el paste era una cosa espectacular, Miri. De verdad era una cosa de pararte y aplaudir. Seguramente cada
3: paste ridos.
2: tenía 3,000 calorías porque era... Eh, eso era lo que me gustaba, que el paste estaba bien relleno. Era, no era como que lo mordías y apenas encontrabas ahí el relleno. No, 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 no. Estaba relleno en serio y, a, y, y acompañado de un buen atolito de arroz con leche. Era una cosa espectacular, ¿eh? Entonces, sí, a mí los pastes sí, sí, dulces me encantan. Los pastes dulces me gustan.
3: Y los panes de Hidalgo, como decías, también son súper son ricos, ¿no? Para quien no le gusta el pulque, pues bueno, un pancito de pulque es súper delicioso. Las galletitas, algunas llamadas frutas de horno que que también son deliciosas. O el pan cruzado que, que se da en algunas pedidas de matrimonio, en algunas ofrendas también se ponen. O sea, hay un poco de todo. ya, O sea, si nos ponemos a, a, a adentrarnos en la gran gastronomía que tiene, no terminamos, ¿no?
2: Sí, y también no dejemos de lado finalmente para, para rematar ese tema que la entomofagia es algo fundamental en la cocina hidalguense. Claro. ¿no? Entonces los escamoles... Por ejemplo, es eh, no, no, nuestro oro gastronómico, ¿no? Nuestro caviar gastronómico, eh, los chinicuiles, estos famosos gusanos de maguey que en un vuelta con una tortilla recién hecha también son fundamentales, los jumiles, pero sobre todo algo que me llama mucho la atención, que lo, lo probé por primera vez en el estado de Hidalgo, fueron los chahuis, ¿no? Entonces, los chahuis mm. están chinches del árbol del mezquite que bien tostadas y alguna vez los probé con chocolate blanco, no sé si se los platicé aquí en el programa de radio, era, era una bueno. cosa espectacular, Atzin Santos de limosneros hace unos con chocolate blanco, entonces la primera vez que los probé los probé tostados tradicionales, pero después probé en limosneros unos, unos shawis con, con chocolate blanco y eran una cosa de verdad espectacular, no podía imaginarme, aparte eran un plato salado, entonces no podía imaginarme cómo un insecto bañado en chocolate blanco como acompañante de un plato salado podía ser tan rico y de verdad era una cosa espectacular. Así que si tienen oportunidad de probar los famosos chawis hidalguenses, échenles un poquito de chocolate blanco y se van a sorprender, me van a dar la razón.
3: Sí, y que no les tengan miedo a todos estos insectos comestibles, ¿no? La cuestión es arriesgarse, no hay nada más delicioso, se los juro, que un taquito de escamoles con muchísima mantequilla, de verdad que son la gloria. Entonces denles la, la oportunidad este, aunque se vean medio feitos, se van a sorprender, y más si se los preparan en alguna preparación como la que dice Israel con chocolate, que lo saque de su zona de confort, van a disfrutar enormemente.
1: Gastrolab.
2: ¿Y sabes también quién va a disfrutar, mi querida Miri? Van a Bien. disfrutar todas las personas que somos amantes del pescado y el marisco en esta cuaresma, porque pasando a otro tema y dejando el estado de Hidalgo, el rico estado de Hidalgo, la cuaresma ya se nos vino encima, y para ¿Ya? mí el solo hecho de decir la palabra cuaresma, se me viene a la mente, o un guachinango así a la talla, un guachinango adobado, asado, en un, en, en un buen comalito, eh, o en un buen anafre, alguna cosa ahí, o por otro lado unos buenos camarones a la Diabla.
3: Híjole, qué rico, pues sí, ya estamos en plena época de cuaresma, Qué rápido se nos está yendo el, el año, la verdad es que este miércoles que dije, hoy es miércoles de ceniza, dije, ¿Qué, ¿en qué momento se nos fue todo el año? Ya ya estamos preparándonos para cuaresma en, en dos en dos patadas, vamos a estar en Semana Santa y tal, y bueno, la gastronomía tiene mucha cabida en la cuaresma, bueno, para quienes no tengan muy claro qué es, porque ya también como esta tradición católica se ha ido perdiendo un poquito, pues es el tiempo en el que los creyentes católicos pues se preparan Espiritualmente para la Pascua, ¿no? Y en todo este, en este tiempo de purificación, pues se, se deja de comer carne este, algunos días, todos los viernes de cuaresma, este, me parece que, que los días santos también, y pues bueno, tiene el objetivo de, pues, de hacer como esta purificación para llegar este, lo más limpios espiritualmente a la Pascua, ¿no? Y sí, pues es el tiempo en el que gastronómicamente, pues los pescados, los maridos, están al tope, pues a mí se me antojaría una trucha, tal vez una truchita bien bien salmonada, me encargaría tal vez una mojarrita, una tilapia, la verdad es que hay un montón de platillos con pescados y mariscos, que qué que, que rico, y no solamente mariscos, eh, también en mi casa yo recuerdo que se estilaba mucho, por ejemplo, las tortitas de jotes con queso, y también es una es una este una variante muy muy rica no meterte también al mundo vegetal o las rajas con papitas taquitos con rajas y papitas o este no sé una coliflor bien preparadita un brócoli la verdad es que es una época también para echar a volar mucho la imaginación
2: sí y el tema de los tubérculos también no eh, no solamente pensar en las papas sino también pensar eh, en estos betabeles, pensar en, en el camote por ejemplo, no un buen puré de camote es espectacular, o unos buenos espárragos, ya pasando al tema de los vegetales brócoli, brocolini, yo creo que el tema vegetal cada vez va a empezar a ocupar más las cocinas y la gastronomía en el tema de la cuaresma, no únicamente centrarnos en el producto del mar pero eh, entre los datos curiosos que yo recuerdo es que por ejemplo el bacalao se incorpora a la gastronomía mexicana gracias a, estos, a esta cuarentena de la cuaresma, ¿no? Y se, se, se no, no es un plato obligatorio como tal, no es un plato que, que tiene que estar dentro de las cocinas, pero sí es un plato que los españoles traen en el siglo XVI y que es un, es un producto que cuando ellos traen se, se incorpora a la gastronomía mexicana justo para enriquecer eh, por llamarlo de alguna manera, este este catálogo de recetas de, de la época sobre todo en la época de la cuaresma en la que estos 40 días que bien pueden eh, rememorar los 40 años que pasa el pueblo de Israel en el desierto mientras llegan a la tierra prometida o que bien pueden ser los 40 días que duró el diluvio según la Biblia o que pueden ser los 40 días que Jesús vive en el desierto ¿no? esas son las referencias y por eso la cuaresma dura 40 días pero, pero justo los españoles con estas creencias traídas de Europa pues traen también productos para poder incorporar a la gastronomía mexicana, ¿no? O la gastronomía de la Nueva España. Y así es como, así es como el bacalao llega que después como lo, como lo hemos dicho lo hemos platicado muchas veces más de un listillo eh, en México se le ocurrió que puede sacar cazón lo puede salar durante todo el año y puede hacer una especie de cartón amarillo amarillento este, super salado que cuando lo cocinas hace como agua y como pura fibra y que eso ha hecho que mucha gente no les guste el bacalao no pero simplemente claro, porque, lo han no probado, lo han probado. porque no lo han probado entonces la mayoría de la gente que puede decir que no le gusta el bacalao yo le puedo apostar que no ha probado el bacalao ¿no? que lo que ha probado sí. es una cosa que en el mercado o que en la viga le vendieron como bacalao, pero que dista mucho de ser un bacalao de, a de veras, ¿no? Pero ¿Que en no es, realidad que de no tiburón. Es... sí, 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 que no es el bacalao. Porque incluso hasta en las mismas tiendas gourmedo de ultramarinos te venden otro tipo de bacalao que les llaman langa o ling y este bacalao no es un bacalao como tal, no es un, es un navadejo, es un primo del bacalao que también tiene muy poco sabor y tiene mucha fibra. Entonces, bacalao solamente hay uno, que es la clasificación del Gadus morúa, y es, es bastante blanco y es bastante noble el pescado, ¿no? Es un pescado que si no ha sido salado, es totalmente terso, totalmente suave, con una textura espectacular. Eh, imagínense que un huachinango es duro a comparación de un bacalao que no ha sido imagínense. salado. Es un pescado muy noble, muy, muy blando y que incluso si ha sido salado, si lo desalas correctamente, que cuando me preguntan, oye, ¿cómo se desala correctamente un bacalao? Ah, bueno, pues es muy sencillo. Tú tienes que tener agua con hielos. Esa es como la primera parte. Si no tiene hielos, recordemos que el método de conservación del bacalao es la salazón. Pero en el momento en el que tú empiezas a quitar la salazón, pues también empiezas a quitar el método de conservación. Estás agregando ya humedad. La sal lo que hace es retirar toda la humedad, no o secar. Pero si tú lo pones en agua, pues evidentemente estás reactivando también de alguna manera. Pues el proceso de, de putrefacción del pescado, ¿no? Entonces tú lo paraste con la salazón, pero en el momento en el que le empiezas a meter humedad y lo empiezas a retirar, pues se, se, se reanima esta parte, ¿no? Entonces siempre es fundamental que hagamos el desalado en agua con hielos para que el hielo mantenga raya con el tema de temperatura y el agua se mantenga a cero grados, ¿no? Cero grados a un grado y entonces depende la cantidad de bacalao que vamos a desalar pues se puede cambiar cada dos horas, cada cuatro, cada seis, ¿no? Si van a hacer trozos muy grandes, muy gordos de bacalao, y al final lo van a desmigar, pues sí lo correcto es que corten el bacalao desde antes para que se desale más rápido y no se la jueguen con dos o tres días, porque puede tardar, el, el, un desalado correcto de bacalao puede aventarse hasta tres o cuatro días, ¿no? ¡Guau, wow, qué buen tío. Sí, qué por, buen eso es, por eso es importante que si ya se va a desmigar, si se va a hacer eh, ...al estilo veracruzana como se hace en México... Que, ...que ya también lo hemos platicado muchas veces... ...mal llamado a la vizcaína ...pues entonces eh, no tiene sentido meter el trozo completo... ...y esperar tres días a que se desale del centro... ...pues córtalo desde el principio... ...igual y no lo vas a desmenuzar por llamarlo de alguna manera... ...pero si sí lo cortas con el cuchillo en cuatro o en cinco cachos... ...y entonces se va a desalar en un día o en dos días... ...también hay quien dice que con la leche pues se desala mejor... ...lo único que les digo es... ...pueden usarlo, pueden emplear esa técnica... Pero pues lo único que van a hacer es desperdiciar leche o tirar la leche, ¿no? Porque no es como que le va a dar una propiedad, sobre todo si vamos a hacer un bacalao, o si lo vamos a cocinar de una manera en la que el lácteo no es la parte fundamental de la preparación. Si vamos a, si la parte fundamental va a ser un sofrito con cebolla, con ajo, con quitomates, si le van a poner aceitunas, alcaparra, chile güero, o chile poblano incluso, que es muy muy rico, pues entonces no tiene ningún sentido pues meterlo en leche. Ahora, si van a hacer unas croquetas de bacalao, métalo en leche pero no en la primera desalada en la primera desalada que es donde sale la parte más grande de sal métale agua, en la segunda ya le meten leche y esa leche la usan para hacer una salsa de chamel, pero siempre y cuando cuiden el sabor de sal ¿no? Entonces, qué bueno
3: Sí, bueno
2: Sí, tiene como, muchos, tiene como muchas, muchas curiosidades el tema del bacalao pero ese es el por qué llega a la gastronomía mexicana, ¿no? llega como consecuencia de la cuaresma y ahí es donde cuando hablamos de mestizajes gastronómicos y todo también tienes que pensar en los temas sociales, ¿no? Es sí, El bacalao claro. no llega como como no llega a México, no llega a América eh, ni traído por los portugueses ni traído por los españoles como un método de supervivencia, ¿no? O como, como un producto que venía a salvar eh, el hambre de la zona. Llega porque quieren ampliar... En eh, la parte gastronómica, en la época de la Cuaresma, y quieren tener un pescado diferente que están acostumbrados a comer y que en estas tierras pues, no se daba, no, no, no simplemente no existía. Entonces, ese es el por qué llega la gastronomía mexicana, no
3: increíble, increíble y la verdad es que siempre sigan el camino de, de la comida ¿no? de la historia de la comida y se van a llevar unas sorpresas increíbles como la que nos acaba de contar Isra y bueno de pasaditas si se meten a gastrolabweb.com encontrar algunos tips como los que nos acaba de dar para desalar y para hacer sus recetas cada vez más más ricas Oye y ya nada más para terminar porque creo que ya nos queda también poquito tiempo los pescados que más se consumen en México ahí te van camarón Atún, mojarra y tilapia. Y los mexicanos consumen en promedio al año entre 12 y 13 kilogramos de pescado. Bien poquito, ¿no? A comparación sí. de otras proteínas.
2: Sí, muy poco, muy poco. Eh, recordemos que al final como marisco, pues el, el camarón sí es uno de nuestros consentidos. Pero como pescados, eh, y al camarón no hay nada que decirle, como pescados el tema de la tilapia hay que ser muy cuidadosos, muy, 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 muy cuidadosos. Si van a comer mojarra, yo les recomiendo la tilapia, que finalmente eh, el lomo viene de ahí. Eh, busquen que sea un pescado entero, que no sea congelado, que sea un pescado entero y que se los abran enfrente de ustedes, le saquen el lomo y se lleven el pescadito a casa. Porque muchas veces eh, está entrando al mercado pescado congelado como el blanco del Nilo, que la verdad... Eh, deja mucho que desear, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si ya van a comer tilapia, van a comer algún algún filetito ahí de, de mojarrita, de tilapia, pues sí, vayan a la, vayan al mercado, vayan a la viga, vayan con su pescadero de confianza y vean el pescado, ¿no? Y también el tema del origen es muy importante, porque hay, hay tilapias o, o, o hay o hay pescados, hay mojarras que vienen de algunas presas que son muy ricas en ciertas algas, en o ciertos, en ciertos fangos o, o lodos, y entonces de repente el pescado sabe a lodo, si el pescado sabe uh -huh. a lodo, es que puede pasar, ¿eh? puede pasar que sabe a tierra, sabe como a fango, a barro, entonces eso, eso no está bien, por mucho que sea un pescado de muy poca calidad no está bien, ¿no? Entonces eso eso a veces pasa porque el origen del pescado no es el mejor, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos con eso, pero mi querida Miri, nos quedan dos minutos y ¿por qué no nos invitas a echarle un ojo? Eh, eh, ya no ya no podremos platicar de qué trato, pero invítanos a echarle un ojo a Escapadache, ¿no?
3: Sí, por favor, vayan a ver Escapada H, que en esta semana estamos hablando de ser un Miami y de todo lo que pueden hacer alrededor también del origen de los carnavales, es época de carnaval, también muy ligado al tema de la cuaresma, para todos aquellos que quieran irse a dar el rol por aquí en, eh, a los estados colindantes, también tenemos por ahí algunos carnavales internacionales por supuesto también, y pues bueno, pues nada, invitarlos a que nos sigan en gastrolabweb.com, Aldo Gastrolad, ahí nos vemos nos escuchamos y pues nada felices de compartir con ustedes como cada fin de semana
2: Pues nada mi querida Miri, nos queda eh, decir al ganador de la adivinanza pasada que estoy aquí viendo y fue Ángel Gabilondo Ángel Gabilondo, muchas felicidades y por qué no nos echamos la, la adivinanza de ahora, mi querida Miri, ligada al estado de Hidalgo. ¿Te late?
3: Sí, buenísimo.
2: Pues que nos digan, que nos digan tres bebidas, ya que no pudimos hablar de bebidas, tres bebidas típicas del estado de Hidalgo, arroba israel -E arroba Israel israelarechiga. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue Gastrolab. Nos
1: escuchamos el siguiente fin de semana y tripa
5: vacía.
4: Corazón con sin alegría. alegría.